0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa. Episódio esse de número 448, uma marca muito expressiva, muito. É, expressiva. Expressiva, né? É, de um programa que começou do nada aí, hoje já tá. Daqui a pouco vamos chegar em 500. Então. Parabéns ao estar Na Mesa aí, 448 programas, e ao meu lado essa dupla espetacular. Eu poderia chamar de Djalmin de e Luizão, ou até mesmo de Rival de Valber, Edmundo Evair, aí sim. e assim por diante, mas eu prefiro chamar de Egídio e Cacau. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde,
1: é boa tarde, Cacauzinha, família do chefe, tudo bem com vocês? Tamo aí já, tamo aí sem notícias, muito, com muitas tá, notícias assim, nada uh, Relevante. relevantes, exatamente isso. Então hoje vai ser um programa mais suave, vamos ver se a gente consegue conversar mais com o pessoal do chat, porque realmente hoje nós não temos muita coisa para falar com vocês não pessoal, Vamos, mais é conversar com vocês, trocar umas ideias aqui, tudo que for de melhor para o Palmeiras, tá bom? Vamos
0: aí. É, antes de passar a bola para Cacau, tem novo membro no canal, Gustavo Miranda. Bem-vindo ao Viver de Imponente, meu irmão. Ó, manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter do ArrobaMite1914. Fala, sou Gustavo Miranda, novo membro do canal. Por favor, me adicionem no grupo de membros do WhatsApp. Boa tarde, minha querida Cacau.
2: Muito boa tarde, Gé Muito boa tarde, é, Gide Benedetto, Gustavo Miranda, seja muito bem-vindo, viu? Canal Amite 1914, tem live o dia inteiro, todo dia, à noite, de manhã, e é isso aí, pré-jogo, pós-jogo, Ricardo também tá por aqui, queria antes de mais nada, muito importante, porque eu acho que é, a MIT é isso, né, temos amigos muito queridos aqui que acompanham a gente, já é? E eu queria mandar um abraço aí pro Pietro, se ele tiver por aí, um, meus sentimentos aí, meu, assim, hoje o dia começou um pouco mais cinza, né? Então eu queria desejar muita força, viu? E que Deus console muito o coração de vocês, da família, e é isso, Jé, vamos pra live aí.
0: É isso aí, hoje o Pietrão, que é um grande amigo, parceiro do canal, inclusive a gente brinca dizendo que é o filho mais velho do Aldo, acabou perdendo o pai, né, Para aquela doença maldita aí, então, meus sentimentos, Pietro, e toda a família, é, é triste pra caramba, e sem palavras, viu, meu irmão? É, que Deus o receba de braços abertos, e que vocês tenham força aí, paz para continuar a viver, porque precisa, né? E eu tenho certeza que era a vontade dele que vocês fiquem bem. Então, toda a força aí do nosso canal pra você, Pietrão. Bom, é, continuando aqui quero dizer que essa live ela é patrocinada pela 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira da série Acautio, parceira da La Liga, e ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amente e Dom um x assim. Hoje tem dois grandes jogos à tarde. Dois grandes jogos à tarde. E, galera, dá para ganhar dinheiro, hein? Hoje tem Paris Saint-Germain-Estrasbourg. Grande jogo na França. Um jogo muito esperado. Paris, Saint-Germain e Strasbourg. E no inglesão, a popular Premier League, tem Manchester City, Leeds United. Leeds, que foi uma, a maior força inglesa na década de 50, 60, é, contra o Manchester City, que é uma potência. E detalhe, o Manchester City precisa vencer, porque senão o Arsenal vai acabar desgarrando. Vamos lembrar que o Arsenal e também o Manchester City tinham dois jogos a menos do que outros times, mas agora o City precisa da vitória, porque o, o, o Arsenal virou um jogo aí, o último jogo, então, hoje tem City, Leeds, Paris, Saint-Germain, Estrasburgo, dois grandes jogos, e esses jogos você encontra na 1xbet, essa gigante, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade, e em 2023, o apostando está voltando, pessoal. Antes, queria dizer para a galera também, quem quiser ser membro do canal, tem planos a partir de 4,99%, dá direito a entrar no canal do Aldo, a hora que vocês quiserem, você pode entrar e sair, tem lubrificação natural, é, concorre a prêmios, ontem eu falei sorteio de membros, os caras estavam um putos, sorteio de membros, uma orgia, né sorteio de membros, tem sorteio de artigos do Verdão, do amit enfim, tem muita coisa bacana também para quem é membro, e claro, inscritos do canal tem 10% na Porcolândia, e membros do canal tem 15%. Lembrando que todos têm, podem pagar agora em em vezes, a popular 11 vezes. É isso. Aí. Bom, antes eu queria fazer um agradecimento especial o Aldão falou bem ontem, né? Mas saiu os números nossos do Spotify, né? Somos um dos, dos 10 podcasts aí que nós somos considerados como podcast mais compartilhados no mundo, né? Esportivo. Então, quero agradecer a todo mundo que chega junto. Vamos lembrar sempre que assim que acaba a live, o Aldão já baixa e posta no Spotify. Então, às vezes você está no trânsito, está trabalhando com o carro, às vezes não quer escutar uma música, quer escutar alguma coisa do Palmeiras. Então, nós estamos também no Spotify. Então, agradecer a todos vocês que fazem parte dessa história aí. O Amit está praticamente em todas as plataformas. Então, agradecer a toda a rapaziada. É bacana também, né, Gideon, estar em outros em outras plataformas, aí você não pode ver a imagem, mas você está escutando e você está entendendo do mesmo jeito, né?
1: É, ninguém precisa ficar olhando o seu rostinho lindo, né, o Gerson Guarino. Mas eu, eu costumo, eu costumo, quando eu vou caminhar, eu sempre, eu sempre fico escutando, eu sempre... e é muito bom, porque o YouTube tem um defeito, né? O YouTube, se você dá uma encostadinha no, no, no celular, no YouTube, ele sai fora, né? E nas outras plataformas isso já não ocorre, né? Principalmente no Spotify, você pode andar sossegado, colocar no bolso, colocar onde for, que não tem problema nenhum, que você não, ele não desliga, né? não, não, não para de falar, então eu acho super, super válido isso, apesar que ainda eu acho que está muito poucas as pessoas estão utilizando isso, né? o pessoal ainda não, não está tendo esse costume, principalmente do Spotify, né? para assistir os programas do Amit, né? mas eu recomendo, podem assistir, que é tranquilo, é tranquilo realmente Principalmente no carro, que você não precisa olhar Você está dirigindo, você tem que estar tá prestando atenção Que você está dirigindo E você fica escutando é um, é, eu, eu, você sai você, Eu não ligo rádio e televisão Já faz um tempo né? Uh, televisão, então, na Globo só Quando eu vejo futebol né? E no rádio também, eu só escuto Eu só ponho no, 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 nos canais palmeirenses Eu agora já acostumei Eu sempre faço assim
0: é isso aí, Cacau, estamos no Cacau. Spotify, entre hum. os 10 podcasts mais compartilhados no mundo da área esportiva aí, Um mais um motivo de orgulho para a nossa família, né?
2: Nossa, Jé, falando uma coisa para você, você falou no início da live que um canal, a dos 2014 né, um canal que começou despretensiosamente, e eu lembro como se fosse ontem, e olha que minha memória é ruim, hein, Jé? Vocês fazendo live, como era o nome da plataforma que vocês usavam mesmo? Esqueci.
0: Streamlabs? Stream
2: isso, gente, você, o, o Adriano, o Tedesco, tinha uma galera... Bosba, o Bruno, o Aldo... E olha, olha só onde o Amite 1914 vem chegando, né? Mais de 10 países diferentes chegando aí através do Spotify, né, galera que mora fora aí com saudade tremenda da Sociedade Esportiva Palmeiras, você, Alda Amadei, Bruneira, Gide Benedetto, Cacau, eu, né, é, tentando fazer um trabalho legal que agrade a galera, dificilmente, 100% será agradada, mas que, de fato, muita gente gosta, muita gente gosta pelo visto, né, Jé? Então, pô, parabéns a 1914 e que 2023 consigamos atingir aí maiores voos e Spotify. Obrigada, viu? Que orgulho.
0: É isso aí. Temos 300 pessoas nos acompanhando. 148 likes. Rapaziada, vamos dar like, se inscrever. O canal fez assim, ó, essas duas semanas. Tá subindo, é que nem um foguete. Então sabe por quê? Porque vocês estão dando like. Então é importantíssimo. Olha que bacana, ó. Moro no interior de São Paulo, trabalho de carteira, ouvindo suas lives. Olha que legal. O aqui, olha, o João viu? Rodrigo é show de bola, obrigado João e meu, bom trabalho aí às vezes eu brinco, João, eu falo aquela famosa piada né? tô suando mais que cueca de carteira né? Que vocês devem andar uns 10 quilômetros por dia, mas obrigado por você ouvir nossas lives aí do fundo do coração, olha aí, ó, o Gustavo Obrigada. Miranda que é o um novo membro assistindo o Amite dos Emirados Árabes, acabei Obrigada. de me tornar membro, obrigado meu irmão, que legal estive aí, eu Egídio né, no começo do ano muito bacana aí, olha o Ciro, Gerson Guarino, o famoso one punch man da Moca, <risos> é isso aí, obrigado rapaziada, e já vamos começar aqui com o primeiro assunto da pauta, que é o seguinte, Egídio, Cacau, Palmeiras se acertou, é, o Palmeiras não para, se o profissional não contrata, a base está contratando, é, olha aí, no Japão também, o Rogério Mazério, um abraço, Palmeiras se acertou com aquele Neymarzinho, né, Williams Neymar, ele que foi concebido pelo pai e a mãe dele quando o Santos ganhou a Libertadores em 2012, e ele, garoto do Sub-11, se apresenta dia 10 de janeiro, meu querido Egídio, um, um atacante canhoto, desde pequenininho já tem a, o interesse dos clubes aí, ele já, tinha, é, já estava no radar do Palmeiras antes de acertar pelo Santos, né? ele é de Maceió, Alagoas, mas agora ele vem para o Palmeiras aí, tomara que dê certo esse garotinho, né?
1: É, ele já era para ter vindo para o Palmeiras, né? Mas eu acho que pela família, pelo nome dele, né? Parece que, que eles devem ser santistas, né? O pessoal da, da família dele. Então eles preferiram ir para o Santos, né? Mas viram que no Santos não tem futuro, né? Para os garotos hoje, gente, não tem jeito. Garotada, hoje, se quiser alguma coisa a mais, tem que ser no Palmeiras, que tem... É um, um, um centro de treinamento de excelência, mesmo para garotada, mesmo faltando um hotel. Mas ainda assim, o Palmeiras se preocupa bastante com a, os com a, com seus meninos, né visto aí. Ó. Bem, basta vocês olharem para o Hendrick. O Hendrick preferiu vir para o Palmeiras porque o Palmeiras deu toda a estrutura para ele desenvolver o seu grande futebol. E esse menino vai ser diferente, já pode ter certeza que ele vai brilhar nas categorias de base e logo, logo estará dando muitas alegrias para nós no profissional.
0: É isso aí, Cacau. Palmeiras já garimpando esses garotinhos desde pequeno. Agora, Neymarzinho. Neymar... Olha, o Marada mandou uma coisa importante. Jé, por que a base está contratando? Não ganhamos tudo esse ano? Não precisa contratar. Perfeito, é na mosca. É exatamente isso. O pensamento que se tem na base. Ah, mas os valores são diferentes. Não importa. O garimpa é o mesmo. Você não pode garimpar no profissional, coisa boa. Essa é a diferença. Cacau, Palmeiras desde cedo garimpando, o Neymarzinho desembarca nas Alamedas dia 10 de janeiro já para os treinamentos
2: Olha, já vou falar uma coisa para você, é, concordo com o que o Marada diz, né, é, pô meio que ironicamente, né, Marado? Você é inteligente pra caramba, eu gosto muito disso, né? Agora, é, eu acho que faz parte, viu, é, as contratações e boas contratações e apostas em bons jogadores que possam trazer resultados tanto esportivos quanto financeiros, tem que continuar. E é o trabalho, né, do JP é um trabalho, um trabalho que vem sendo feito com muita maestria, com muita excelência, e acho que tem que continuar assim, viu? Agora, porque o importante é, o, é nós nunca nos esquecermos de uma coisa, já é Egídio, Voz, galera do chat e todo mundo que tá por aí que vai ouvir ou assistir o Tá Na Mesa de hoje, né? Chegar na linha da vitória, ser campeão é uma dificuldade, permanecer e dar sequência nesse trabalho muito difícil é outra dificuldade, muito mais difícil ainda, vocês sabem disso, né? Então eu sou muito a favor, tem que ir pra cima mesmo. Agora tem um super chat aqui muito legal, Gé, ó, vou colocar na tela pra você, tá?
0: Superchat dele, esse cara espetacular, grande, seu Hamilton Fizema. Passei aqui só para desejar um feliz 2023. Foi um prazer conhecer vocês. Esse ano, muito sucesso para a Mitch 1914, igualmente ao Web Rádio Verdão, grande, seu Hamilton, que tem um áudio espetacular. Um abraço ao seu Hamilton, que ficou bonito. O seu Hamilton que ficou bonitinho de Papai Noel, é, ficou bonitinho. O que também está bonito, Egídio, Cacau, seu Hamilton e outros amigos do chat, é o seguinte. O Verdão vai em busca do bicampeonato da Copinha. Tá? Palmeiras, que estará sediado lá em Rio Preto. O Palmeiras estreia dia 3 de janeiro. Anote na sua agenda. 3 de janeiro, às 19h30, contra o Juá no estádio Anísio Radad. Entrada gratuita então quem tiver lá da, daquela região, o, o Adriano, né, o Adriano Eco poderia, né, ser um dos líderes lá, né, tomando uma lá, levando a galera pro jogo com o ônibus dele, da usina dele, ele pode levar as pessoas e tal, mas enfim, o Palmeiras estreia, tem cobertura do Amit, mas é, o Ian, que participou, né, ele não era o titular, era o Vanderlan, ele deu uma palhinha aí que o Palmeiras está no radar e ele fala... Me sinto muito mais preparado do que na última Copinha. A gente vai com um time repleto de jovens jogadores. Mas o que não pode faltar é competência e competitividade. Os jogadores novos conseguem decidir qualquer tipo de partida. Acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande, já que defendemos o título da Copinha. Sabemos que estaremos sempre no radar dos adversários. Mas estamos trabalhando duro e com muito foco iremos contudo em busca do bicampeonato o Palmeiras então vai em busca tendo a, talvez as duas maiores estrelas dessa, dessa nova trupe aí o Estevão e o Luiz Guilherme Palmeiras estreia dia 3 de janeiro às 19h30 em Rio Preto no estádio, no estádio Anísio Haddad contra o Juazeirense
1: é, eu, eu concordo com ele, né? ele desse ano aqui deve estar bem mais preparado do que o ano passado, né Apesar que foi o Vanderlan que jogou, eu assisti alguns jogos de, de, desse menino na, na lateral esquerda e eu ainda acho que para ele ainda está faltando alguma coisinha ainda, realmente. Então, ele realmente tem que crescer bastante ainda. E eu gostei do que ele falou, né? porque parece que, que, os, que os, todos os jogadores, todos os meninos estão bem focados em defender o nosso campeonato, defender ah, o título da Copinha e parece que eles vão com tudo sim, e eu ainda falo uma coisa para você, eu acho que esse time está bem reforçado, com o Estevam, com o Luiz Guilherme, né? e eu, eu acredito sim, que esses meninos vão fazer um grande papel nessa copinha, já sinceramente falando, acredito bastante nessa garotada, né? porque o Sub-17, na minha opinião, estava jogando muita bola, e muitos deles já subiram para o Sub-20 para jogar a copinha, e eu acredito bastante nessa meninada,
0: Jé. É isso aí, Gideão Cacau, 2023, Copinha, Palmeiras em busca do bicampeonato em São José do Rio Preto, com um elenco bem remodelado do que foi campeão do ano passado, mas com grandes estrelas aí. E você falou do Ian, Gidio, depois eu vou passar a bola já para Cacau. O Ian, eu vejo uma coisa, ele, tinha mais, ele tem mais habilidade que o Vanderlan porém ele é um pouco mais, entre aspas, irresponsável. Né? Então ele acaba perdendo algumas jogadas, inclusive ele foi expulso na final da Copa do Brasil, Ele deu uma voadora no jogador do Corinthians, parabéns pela voadora, mas não é daquele jeito que você tem que fazer né, quando tá perdendo, quando tá ganhando vai dar uma voadora, pode colocar tudo a perder mas é, Ele é bom jogador, tem uma capacidade com a bola nos pés mas Cacau, Luiz Guilherme e Estevam os comandantes do Verdão na Copinha estreia dia 3 contra o Juazeirense
2: Olha, Jé, falando no Ian, ele participou como titular em duas partidas na Copinha passada, né? Reserva aí uh, do Vanderlan, Vanderlan que muito pedido, né? Vinha sendo muito pedido no profissional aí pelo Amit, 1914, é, no, na última temporada. Falar uma coisa pra você, viu? Uh, o Ian é, uh, está passando por uma fase de maturidade, né? Essa. 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 É, você adquirir maturidade é, e evitar esse tipo de atitude que você comentou, e acho que é com o tempo, é molecada, né, Jé, tô passando pano? Talvez, talvez, mas eu acho que é, a maturidade, ela vem com o tempo, e vem com a, a participação dele mais frequente na copinha, concordo com vocês, acho que vai ser uma copinha é, tão positiva e tão vitoriosa quanto, se Deus quiser, que anterior, e olha, é, começo do ano de janeiro espero mesmo que é, o Ian, e assim como todos os demais colegas de elenco aí que vão disputar a Copinha estejam realmente no foco na determinação de fazer uma grande temporada, viu é, diz ele que ele tá muito focado que a galera tá trabalhando firme para isso com muito foco, espero, espero mesmo, porque assim, ó, você sabe, né Jé, quando o Palmeiras ganha a Copinha não vale nada pros outros, né <risos> então, tem que permanecer, tem que ali, ó, firme e forte, sempre na mesma pegada, pra A galera ter um pouco mais de inveja e ciúme de dor de cotovelo do Palmeiras, né? Não importa se é copinha ou não.
0: Segue aí. É isso aí. Vou pedir like pra rapaziada. Rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos, WhatsApp, o Ricardo Júnior também tá na área. Mas é o seguinte: o ano de 2022 foi ano de alguns recordes, né? Em casa. Palmeiras como mandante foi muito bem... Recordes de público... Títulos... Então eu queria ler para vocês algumas coisas aí... eu queria que vocês opinassem também... né? Que o Verdão teve o maior número de títulos conquistados em casa... Além do Brasileirão... O Palmeiras é disputado no formato de pontos corridos... E sem final... O Verdão foi campeão também da Recopa e do Paulistão... Já no futebol feminino... Também foi campeão estadual após 21 anos... Além de ter conquistado a Copinha na Base... Também como público, teve a maior presença de sua história, com 1.196.000 pagantes no total, uma média de 34.180, levando em consideração os jogos do time masculino profissional. Vamos lembrar que também conta aqueles de Barueri. É, outros números significativos desse, desse Palmeiras em casa é Desde a estreia do Allianz Parque, já foram 253 jogos com 165 vitórias, 49 empates e 39 derrotas. São 484 gols marcados e 193 sofridos. Egidio, eu queria que você falasse um pouco da força do Allianz Parque, que além de trazer dinheiro, traz também títulos e grandes vitórias.
1: Bom, pelos números que você mostrou aí, o que que aparece? Parece que o Palmeiras está em evolução, em franca evolução, né? Porque nós estávamos com uma média de 15% de derrotas e já caímos para menos de 10%, né? Isso mostra a força do Allianz Parque com o Palmeiras. E espero que continue assim, né? E a torcida está hum, ajudando bastante, viu, já? A torcida de 2015 para cá mudou também bastante seu comportamento. Isso para quem frequento o Allianz Parque... Eh, praticamente todos os jogos... pode ter certeza que pensa como eu... que sentiu essa, essa grande diferença... que a torcida também está ajudando demais... por isso essa evolução... também eh, na porcentagem de, do Palmeiras... dentro do Allianz Parque... e eu só vejo isso como positivo... sinceramente falando... Eu vejo isso muito positivo... e vai, vai, esse ano vai ser diferente... já pode ter certeza... tivemos uma média de 34, mais de 34 mil pessoas... Né, esse ano, e pode ter certeza que nós vamos ter esse ano, daí para cima, pode ter certeza disso, Jé.
0: É isso aí, mandar um abraço especial para a rapaziada, aí, a torcida do Palmeiras em, é, na Paraíba, desculpa, na Paraíba em especial para o Pedro, aí um abraço então a toda a torcida do Verdão, no Nordeste Brasileiro, aí, essa coisa linda, que tem muitos palmeirenses, em especial no caso... Na Paraíbe, para você, Pedro, valeu mesmo. O João Ferreira fez até uma brincadeira, que ele falou o seguinte, Palmeiras já tem o Neymarzinho, o Messinho, agora só falta o Embapezinho. <risos> Essa foi boa, é, olha lá, Palmeiras num todo espetacular. Isto é fruto de uma diretoria atuante. Obrigado ao Alexandre Silva. O Cacau, Palmeiras colecionando títulos dentro de casa, recordes de público, Queria que você falasse um pouco da força do Allianz Parque.
2: Olha, Jé, eu vou falar uma coisa para você. Ah, sempre uma disputa, principalmente clássicos e principalmente decisões, é de fundamental importância estar em casa, né? isso todo mundo sabe. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Ah, é de suma importância o papel da torcida. Né? A nossa diretoria, como o fratello do chat acabou, falou agora há pouco, a diretoria atuante, mas a diretoria tem que entender que o maior patrimônio é o torcedor. E números, claro, são decorrentes de um trabalho, muito intenso de um técnico de, também do nosso elenco, a gente não pode também tirar né, é, a responsabilidade o mérito de um elenco, não importa se muitos ou poucos bagres, mas é de um elenco é, que deu ali o seu sangue, do, dos profissionais que também fazem parte por trás dos bastidores, que também fazem parte de uma, de uma comissão que trabalha em prol aos nossos atletas, e vou falar uma coisa para você, tudo isso repercute é, independentemente de estar em casa ou não, Gé, eu acho que essa temporada de 2022 foi uma temporada característica, onde tivemos grandes números também como visitantes, né, falamos muito sobre isso também muitos pré-jogos, talvez vocês que acompanhem os pré-jogos aí da MIT 1914, você se recorde é, de um modo geral, né, tanto em casa quanto fora e principalmente em casa, são números impressionantes. Né? Palmeiras vem numa fase incrível, temos aí o maior índice de vitórias, o maior índice de uh, uh, aproveitamento de pontos corridos, a média de gols, número de gols, né, inclusive, aproveitamento de pontos. Olha, Palmeiras no profissional masculino, na categoria de base... E no feminino também, que o feminino teve um histórico nessa temporada de 2022 vitorioso e de muita importância, eu acho que é, é sim uma franca evolução como vocês utilizaram o termo aí. Então, de certa forma, Gé, é... Olha, vou falar uma coisa para você. É... Palmeiras... Nessa temporada, nos últimos dois anos, lá, eu posso dizer, é, tem um peso muito grande. E eu não consigo limitar só em termos de, 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 pontuar, de pontuar apenas o Allianz. Eu acho que também tem que se falar sobre o torcedor palmeirense, também tem que se falar da comissão técnica e dos profissionais, sabe, Jé? Então, para mim, é, é, foi um, 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 um aglomerado geral. Foi um, um total. Não tem como só falar por conta do Allianz Parque. Essa é a minha opinião, Jé.
0: É isso aí. o Lennon está mandando o seguinte... Sobre, já é sobre aquela parte... Azul bloqueada no Gol Norte... Vão liberar esse ano? Então, Lennon... É, o que acontece? O, já estava quase para ser liberada... Quando a Leila teve um problema com a mancha... Ela levou para o lado pessoal... E acabou bloqueando... Porque quem seria o maior favorecido naquele, lugar, naquele local... Seria a torcida organizada... Mas que também poderiam ser torcedores comuns... Mas ela levou para o pessoal... E aí veio com a desculpinha que as, as autoridades não liberaram. O Palmeiras é o único clube, Palmeiras é o único clube do Brasil que não consegue liberar o seu estádio total para o seu público, para a sua torcida. Até naquele lixo que é a Vila Belmiro, que tem aquele quintal, parece uma laje para a torcida visitante, pode ficar em todos os lugares. Todos os lugares. Outros estádios que são horríveis também estão liberados todos os lugares. O Palmeiras não consegue liberar um lugar, que é uma, a maior arena do mundo, a melhor arena do mundo, ele não consegue liberar para a torcida dele um espaço para 800 pessoas, que se foi feito daquela maneira, já estava aprovado. Tantos estádios pelo Brasil que é no cimento. O estádio do Palmeiras é inteirinho cadeira. O único espaço que não é aqui lá. Não vamos liberar. Mas no estádio do Corinthians, eles arrancaram todas as arquibancadas, assim como no do Grêmio, e está tudo lindo, maravilhoso. Então, o que eu vejo é uma má vontade da nossa diretoria e chama a responsabilidade, diretoria. Em vez de ficar é, sempre no mundo da lua, marca uma entrevista coletiva e marque uma reunião com o Corpo de Bombeiros, com a Federação Paulista, com o Batalhão de Choque e grava. Fala, ó, eu exijo a liberação no dia... 14 de janeiro ou 15, quando o Palmeiras estreia contra o São Bento, eu exijo eu não estou pedindo, porque o espaço é meu, por direito já temos a capacidade certa, nós não vamos superlotar aquele lugar, tem que exigir e tem que defender o torcedor do Palmeiras porque é inadmissível, desde 2014 você tem um espaço lá no estádio para poder trazer sua torcida que é mais faturamento mas, por N motivos, nunca dá. Mas quando tem show no Allianz, tem 60, 70 mil, 80 mil pessoas. Até no banheiro tem um cara em cima da privada vendo show. Mas no estádio não pode entrar 800 pessoas com seus lugares devidamente marcados, porque pode ser um risco para a galáxia. Egidio, fala um pouquinho disso. Ah, mas eu não tenho nem o que falar. Você já falou tudo. Já falou exatamente tudo.
1: Né? Eu não vou ficar discutindo com a Arena do Grêmio com outras arenas né? Porque são em outras cidades Agora, a, a, a Lixaiada Aqui na mesma cidade que o, do, do estádio do Palmeiras E eles puderam fazer isso Tiraram todas as cadeiras Todas não, né? tiraram uma parte né? Das cadeiras para a torcida ficar de pé né? Nos shows do Allianz Parque você vai, Eu já fui em vários shows do Allianz Parque Tem muitas pessoas No gramado Tem mais de 10 mil pessoas então, o que que vai fazer? Qual a diferença de ter mil pessoas naquele lugar lá? Qual é o problema? Né? Então, eu acho que isso realmente, eu, a diretoria aqui não está querendo se mexer, porque não é possível isso, não é possível não, não aprovar, tá? Eu não vejo qual o motivo, o que que eles alegam, né? se nos shows você, você tem essa, essa, essa liberação, por que que no jogo não tem? Qual é a diferença de 10 mil pessoas para mil pessoas, não é verdade? Então é isso, sinceramente, eu acho que é falta, como você disse, é falta de vontade, né? o pessoal tem, tem, teria essa possibilidade, e quem é prejudicado? Todo mundo com essa medida, todos nós somos prejudicados. O Palmeiras é prejudicado porque a renda fica menor, podia ser uma renda maior, os torcedores são prejudicados porque teriam, poderiam ter mais lugares para assistir, todo mundo está prejudicado, então algumas atitudes que são feitas no Palmeiras, que prejudicam os dois lados. Dos dois lados, por, por, que, por que isso? Até hoje eu não entendo, tá? Então vamos, gente. Esse um ano, vamos fazer assim: ó esse um ano, né? Foi um ano de aprendizado. Então agora, tudo que vocês viram que não deu certo, que não fizeram direitinho, próximo ano nós vamos fazer diferente, gente. Tudo para o bem do Palmeiras. É isso que nós queremos. Esse canal aqui só pensa
0: no bem do Palmeiras e seus torcedores. É isso aí, Cacau. Já li essa polêmica que você colocou aqui na tela, que eu disse, eu não disse isso, só falta Mbappézinho. Graças a Deus ele está indo para Fortaleza. Então, você pode tirar da tela isso aí, minha querida Cacau. E eu quero que você complemente dizendo sobre esse setor aí bloqueado, né? Será que é má vontade ou é o... as autoridades que estão proibindo?
2: Eu acho que foi o Voz que colocou, viu?
0: É, <risos> eu... então o Voz está engraçadinho, né? <risos>
2: dessa vez não fui eu não, já eu vou falar uma coisa para você, não tem, não tem muito o que uh, complementar, você já deu uma palestra, falou tudo, é Gílio também, agora eu vou falar a minha opinião com relação à diretoria aí que vocês mencionaram, se é má vontade, pessoal, sinceramente falando, eu não sei, tá pode ser o quê? Pode ser um N fatores, não vou defender neste aspecto, porque eu também penso como vocês, agora, é, se não for má vontade, pode ser incompetência, essa falta de bastidor pode ser falta de competência, pode ser que eles não estejam sabendo é, conduzir os processos, porque muita das coisas que é, precisam ter processo, já é. às vezes a gente acha que é uma coisa muito fácil de se resolver e necessitam de processos mais demorados, então assim, pode ser muitas coisas, agora, que para mim, a falta de bastidor e que muita coisa poderia já ser resolvido numa velocidade muito maior, eu acredito que sim né, então é é, não quero ser injusta, né? Porque tem gente que acha que a diretoria é eficiente, né? é atuante, ok. Eu respeito muito a opinião de todo mundo e nem por isso acho que os caras que pensam diferente de mim não sabem de nada. né? Cada um tem a sua opinião. Mas eu só acho que essa falta de bastidor, ela existe sim. O motivo, eu não posso culpar, eu não posso apontar o dedo, mas que pode ser incapacidade... Pode ser. Pode ser incompetência, pode ser, é, é, como que vocês falaram aí, má vontade? Pode ser. Só acho que precisa melhorar, e muito, os bastidores da nossa nova gestão nessa temporada aí, viu, Jé?
0: É isso aí, é isso aí, Cacau. Queria que você passasse, Cacau, aquele vídeo lá com as imagens do treinamento do Palmeiras, Palmeiras já voltando a treinar, aí temos algumas imagens.
1: E... Fazer uma leve ativação antes de começar, uma alongadinha, se
3: prepara um pouquinho para começar antes, 2, 3 minutos.
1: Bom rapaziada muito bom isso aí esse é o
3: espírito nosso próximo encontro todos juntos
1: é na sexta-feira ok
0: amanhã e quinta-feira vocês receberão os treinos e às 10 horas a gente se fala para esclarecer qualquer dúvida com relação ao treino é isso aí é isso aí então essas foram as imagens do treinamento do Palmeiras, um treinamento remoto, mas ao... jogadores que estão em São Paulo e querem usar da estrutura que a academia fornece para os atletas, eles podem ir, como foi o caso do Merentiel, como foi o caso do próprio Tabata e dentre outros jogadores. Egidio, muito bacana aí é, Olha, o Dudu treinando na praia também e na praia meu se aí a perna pesa. Mas Egidio, uma coisa que eu notei é e isso dou ponto para os jogadores e para o Abel, é o foco desses atletas, né, Gideon? Parece que os jogadores são muito focados e eles escutam muito o que a nossa comissão técnica manda de instruções para eles, né?
1: Você vê o empenho deles, realmente, eles estão todos empenhados em fazer um ano muito bom, né? Você vê todos os jogadores, nós vimos praticamente todos os jogadores, um pouco de cada, Alguns já no já no, na, na academia de futebol né? Uns dois ou três E outros aí em academia, no quintal E outros locais aí Então você vê que realmente eles estão empenhados Em dia dois já se apresentarem Não tão uh, Fora de forma né Porque pelo menos estão mostrando que estão treinando E é isso, o Palmeiras tem pouco tempo mesmo Porque eu acredito que do dia 2 ao dia 14 São só 12 dias mas Alemão vai dar tempo de o, o Abel organizar a, a equipe para estrear no, no Campeonato Paulista então eu fiquei satisfeito em ver isso aí vejo o empenho dos jogadores, todo mundo suando, suando mesmo, né Jé?
0: é isso aí, antes de passar a bola para Cacau, tem 630 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 374 likes rapaziada, vamos dar like pessoal pô, toda hora eu tenho que ficar pedindo vamos dar like, se inscrever no canal ativar o sininho das notificações quem não deixou seu like, deixa o seu like aí nos ajude, faça com que nossa live seja recomendada para outros palmeirenses. Aí O canal precisa crescer. Estamos com 141 mil inscritos, precisamos chegar no 142 e assim por diante. E só a força de vocês faz com que o canal suba, Quer é as recomendações. O palmeirense entra no YouTube e quer saber alguma coisa, ele vai lá e vê. Fala, oh, Tem uma live sendo recomendada, eu quero dar uma olhada. Cacau, muito foco nessa volta de treinamento Vamos lembrar que o Palmeiras voltou literalmente no dia 15 de dezembro, né? Já fazendo alguns treinamentos sem a supervisão. Já foi passada a lista de exercícios que eles deveriam fazer, o recondicionamento. Agora é com o monitoramento da preparação física do Palmeiras. Mas uma coisa que se nota é o foco dos atletas, né, Cacau?
2: Olha, Fugé, é, com certeza. Parece-me que estamos com uma equipe aí que leva muito a sério né, a profissão que escolheram atleta profissional de alto rendimento requer cuidados, cuidados que é, não existe um, uma fase apenas, por exemplo eu, né, eu e você, Gide, que não somos atletas, a gente é, pode, por exemplo, passar um domingo, um, um, um dezembro, um janeiro fugindo a regra, né, de de dieta, de treinamentos e retornar aos poucos, não é a realidade de quem é, escolhe essa profissão e eu acho que tem que ser assim para você escolher ser um atleta né, é, e investir nessa, nessa profissão, num clube do tamanho do Palmeiras, tem que se ter muito foco tem que se ter muito foco porque não é o, o futebol de hoje em dia em minha opinião, não é igual o futebol de décadas atrás né? é, é, então tem que ter comprometimento, tem que ter seriedade tem que ter responsabilidade responsabilidade e tem que ter este foco, essa determinação cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação cuidar também é, do, no, do meu mental, porque é um todo né mental, físico, emocional e é isso, Gé, gosto muito gosto muito de ver esse comprometimento sim, me faz muito bem ver os caras treinando ainda que remotamente a, a maior parte dos atletas, Gé
0: é isso aí, Cacau é isso aí, então o Palmeiras já voltou aos treinamentos, lembrando que no dia 2 dois... É, no dia 2, o Palmeiras volta presencial todos os jogadores lá, toda a comissão técnica daqui a pouco até vamos falar sobre os jogadores, aí com quem o Abel conta, com quem o Abel não conta mas é, o Palmeiras voltando com tudo uma coisa, Cacau, que eu queria te dizer um assuntinho aqui, que é o seguinte nós estávamos vendo um podcast aí hum. e antes de falar desse podcast, quero dizer o seguinte foi feita uma pesquisa entre jogadores, tudo torcedores, enfim né é... e o Felipe Melo foi considerado o jogador mais violento do campeonato brasileiro, é brincadeira que são mentirosos, né? porque o Felipe Melo jogou poucos jogos, mas o Felipe Melo ficou com 56% dos votos e o Fagner ficou em segundo com 35% outros jogadores que foram citados o volante Rodrigo Fernandes do Santos e Richardson do Ceará Agora é o seguinte: ó, o Felipe Melo recebeu 12 amarelos na temporada em 38 jogos. É, agora é o seguinte: não dá, né? O Fagner ele é absurdo a maldade que esse rapaz tem, né? Não, não. os caras pensaram pelo lado político do Felipe Melo, por isso que votaram, porque o Fagner vem para quebrar todo mundo, né, Gidio?
1: Mas quem que votou, né? Foi os jogadores? Foi a torcida? Quem que foi? É, supostamente os jogadores. É difícil, né? Difícil, né? Não, não. tem nem comparação, né? Nem no, nos tempos áureos do, do, do Felipe Melo, ele foi tão malvado, tão carniceiro que nem o, o, o lateral de o lateral direito do Corinthians, né? Infelizmente, ficou deitou na fama lá quando ele falou que ele ia bater nos Uruguai e ele ficou com essa fama. Mas o Wagner é mil vezes pior, muito, mas muito mais maldoso. Que é isso? ele é aquelas, são aquelas jogadas mesmo para quebrar o cara, né? Impressionante. Então, não sei quem que foi que votou, não sei se é por, por politicagem, olha, sinceramente, eu não sei, mas não é, não é, não é, não é. Ele é disparado,
0: o Fagner é disparado pior do que ele na maldade.
2: Mau caráter.
0: É isso aí. Ô, Cacau, você acredita também que o Felipe Melo é o jogador mais violento?
2: Ai, já. olha, falar pra você, olha a comparação, né? Não dá pra comparar Felipe Melo e o Fagner, por exemplo. Mal Fagner é um mau caráter, né? Açougueiro. No dia... Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês, viu? É, não, estou de, não estou desejando que aconteça, tá? Não estou desejando. Mas no dia que esse cara se machucar, ele vai começar a ter um pouco de medo. Porque ele é muito violento, ele é um animal, né? Ele, é, ele age como... Um, com um mau caratismo dentro de campo, eu odeio esse cara, não gosto desse cara, e não tem nada a ver com clubismo, clubismo e politicagem, coisa que eu particularmente acho que o Felipe Melo é, sofre, ele sofre perseguição, sim, ele tem uma pegada por conta das suas opções políticas, eu tenho essa, essa, essa é a minha convicção e o meu pensamento. Falando no próximo assunto do podcast, que conversávamos há pouco, eu baixei aqui da TV Verdão Play, tá, Jess? Se você quiser que eu passe, eu passo para você.
0: Então vou falar isso, sobre isso mesmo, né? Esse vídeo também está no TV Verdon Play, quem quiser passar para os amiguinhos aí, tirar um barato. Mas o ex-diretor do Flamengo, que participou da reconstrução do Flamengo, junto com o Bandeira, até fez parte do, da turma do Landinho, o Valim, que é muito famoso lá no Rio de Janeiro, conhecido, falou sobre comparações aí de times e cita o Palmeiras. Pode colocar na tela, Cacau?
2: Bora lá.
3: Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Pode... A pessoa do Galo pode
0: oficializar esse, o meçanato galo...
3: e virar uma safra? É, o né? Galo sim, mas o Galo tá com uma dívida é. absurda, né? Absurda. Quer dizer, o cara vai perdoar a dívida e eu vendo a declaração do menino, não sei se é verdade ou não, ele quer ser igual ao Flamengo e Palmeiras, cara, desculpe, mas não vai ser igual nunca, né? Uh, ele pode tentar ser igual, mas ele vai ser sempre um, um, um time abaixo de Flamengo, e de, se tivesse o Corinthians organizado, acho que Flamengo e Corinthians rival, rivalizariam, depois Palmeiras e os outros clubes, né, mas o, o Atlético jamais vai ser do no nível do Flamengo e também do Palmeiras. Não Por atendido. quê? Porque, assim, tamanho de torcida, mercado, é uma torcida muito regional ali, o Flamengo é torcida nacional, todo mundo sabe disso, e o Palmeiras tem também está no estádio de São Paulo é. e já tem uma projeção muito maior do que uh, uh, o do Atlético Mineiro. Então, assim, não vai chegar, pode ter o melhor CT, o Flamengo não tem estádio, meu amigo. O Flamengo tem estádio no Brasil inteiro, onde ele jogar vai estar tá cheio. Não tem essa história de não ter um estádio. Tem, né, o estádio próprio, para chamar de meu, não tem, né. Agora, é, dizer que isso vai fazer a diferença, porque o Atlético vai ter um estádio vai ser maior que o Flamengo porque não tem estádio, isso não existe.
0: É isso aí, essa aí foram as palavras do Valim, né? Egídio, é... no... eu vou começar por você, depois eu até falo minha... o que eu penso, né? Mas ele diz que, por causa que o Menin deu entrevista, e o Menin, o que ele fala de bobagem também, o que ele tem de dinheiro é compatível com o que ele fala de bobagens, né? Mas ele diz que a Arena do... Semana passada, inclusive, nós colocamos é... a matéria que o Menin diz que... A Arena é melhor... Que, eu lembro também que ele falou que o time, que ele não trocaria nunca o time do Atlético pelo do Palmeiras... Enfim... Né, duas eliminações e talvez ele não aprendeu ainda... E o que fala dessa frase aí... Dessas falas do Valim... E Bom... Primeiro que eu tenho que endossar
1: tudo que ele falou... Sobre o Atlético Mineiro... <coughs> né? Porque essa é a grande verdade... O Atlético Mineiro... Um, além de ser regional... Né... Tem de ser bem regional... Não tem nem comparação com a torcida do Palmeiras. Mas não tem mesmo. né? A torcida do Atlético é bem inferior à do Palmeiras. Então não tem condição de falar isso. Né? Falar que, que vai chegar algum dia a ser, Para ele chegar né, a ser igual ao Palmeiras, vai demorar algumas décadas. Né? Isso se o Atlético ganhar muito. Ganhar direto. Né? Só assim para ele conseguir uh, chegar ao Palmeiras. né? No número de torcedores do Palmeiras. Não é assim... Um, dois, três, quatro anos, isso demora décadas, tá? Pode ter certeza disso. Quanto ao estádio, já ainda vou falar aqui para vocês, ontem eu fiz o tour lá no Allianz Park e é fantástico, é fantástico, eu recomendo. Quem, quem não conhece o Allianz Park ou quem ainda não fez o tour, porque o tour mostra alguns locais que muitas pessoas não, não conseguem, né? Nós como jornalista, né, que nós temos acesso a vários locais, a gente já conhecia bastante coisa lá. Mas, para quem não conhece o tour, é extraordinário. Tá? Você vai no vestiário, você olha... Uh, olha, é importante demais você fazer esse tour. Para quem é palmeirense, eu recomendo fazer esse tour. Então, é isso aí. O, o menino falou que o estádio deles é, é, vai ser melhor do que o do Palmeiras. Pode ser mais moderno em alguma coisa. ter alguma coisa uh, mais moderno. Melhor, eu acho que vai ser difícil, porque o nosso estádio é fantástico. Inclusive, ontem a menina fez um teste... Com o pessoal sobre a acústica, né? Que ela falou que o, que o simplesmente o Paul McCartney, né, disse no show dele que o Allianz Parque foi o melhor lugar de acústica, né? Que ele já fez algum fez um show. Pra vocês terem uma ideia como é a acústica do Allianz Parque, né? Então eu recomendo para vocês: o Allianz Parque é maravilhoso. Enquanto o Flamengo, que ele falou do Palmeiras, você vê um cara que eles têm o Palmeiras como um rival muito forte. Muito grande, né? o cara até enalteceu em alguns pontos o Palmeiras. Uma coisa, assim, inédita. Flamenguista não consegue falar absolutamente bem do Palmeiras em nada, né? Mas aí não tinha como ele fugir, né? Porque senão ele ia ser taxado como um baita mentiroso, né? Então ele realmente uh, falou algumas, algumas verdades, né? Vamos a ressaltar alguma coisa, né? Que... que que ele disse né, que, o Palmeiras, que o Flamengo e o Corinthians estão lá e o Palmeiras um pouco abaixo, né, foi isso que ele quis dizer, mas na parte de estrutura, o Palmeiras é fantástico, gente. Eu, eu, eu vou fazer assim, vou levar como um elogio, por ser um rival, vou levar que ele falou 100%, foi elogio.
0: É isso aí, antes de passar a bola para Cacau, só para dizer, o Marcelo Hans está falando sobre o Atlético, diz assim, eu vi, eu vi que o Galinho tem uma dívida bancária de 130 milhões por mês, isso é sério, eu não sei exatamente. Sei que é mais de um bilhão e meio aí a dívida do Atlético, mas o que eu soube de uma das dívidas, eu não sei qual o valor exato, que eles estavam pagando 8 milhões apenas de juros por mês. 8 milhões de juros, é algo inimaginável, né? 8 milhões de juros por mês, então é impagável, né? Eles vi. Qual que é o esquema no Brasil? Esse negócio de SAF é muito simples, veio para. Tentar quebrar essas dívidas, começar a pagar no sorteio, ir demorando para pagar. Vamos lembrar que esse Flamengo mesmo, como o Corinthians, menos o Palmeiras no Brasil. Vocês podem puxar e pesquisar. Aderiu ao Profute. Inclusive o seu Flamengo não pagou. Muitos dos tributos aí. Flamengo, Corinthians. Aí teve Profute 2, Profute 3, Profute 4. E nunca pagam, né? Nunca pagam. E eu acho que o Valim... Egide Cacau... Ele colocou o Corinthians nessa toada... Porque ele sabe que o Corinthians vai ganhar um estádio esse, o estádio... Esse ano que vai entrar... Então é um bilhão e pouco... A menos de dívida... Então o Corinthians volta para o jogo... O Corinthians não vai pagar... Por que você acha que o Corinthians enrolou tanto... Para pagar uma dívida? Porque sabia que não ia pagar... Eles tinham essa certeza... Então chama muito a atenção... Mas enfim... Falou bem aí também... Não falou nada demais... Mas falou, um rival falando, você fica não mais feliz, mas você vê que o cara tá falando a verdade porque falou apenas fatos. Cacau, concorda com o Valim?
2: Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Jé? De que adianta ele dizer que... Bom, para começar, né? Nem caso casa os caras têm, né? Para começar, a segunda coisa que eu só queria dizer é uma coisa para você. É, você falou muito bem, é, passa de um milhão a dívida dos caras, e sobre o que ele falou é o seguinte... É... não adianta, aonde for que o Flamengo vá jogar que quis dizer que o, é, eles lotam o estádio, né? Primeiro que não lota, viu? Primeiro que não lota, não concordo. E quando tem uma capacidade, uh, determinada capacidade atingida, nem cantar, nem vibrar, nem torcer, os caras sabem, que são torcedores terceirizados, viu? Tivemos um exemplo muito forte e inesquecível, né? Há muito pouco tempo atrás, né? Então Assim, não concordo com ele, não, viu? Em metade das coisas do que ele diz. Agora, de resto, eu acho que ele falou bem, falou bem, e é a verdade, cara, eu acho que a verdade, muitas das vezes, a gente não tá preparado pra é, aceitar e escutar, né, o que ele falou, é uma verdade, eu acho que pra atingir o que Egídio também falou, é uma verdade absoluta, pra chegar nos pés do Palmeiras, vai ter que comer muita arroz e feijão, viu, e pra colocar a casa em ordem, com a dívida que esses caras têm, sei lá, hein, já.
0: É isso aí, ó, temos 740 pessoas, pouco mais de 477 likes, ô oh, rapaziada, Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal. Vamos lá, pessoal. Deixe seu like aí. Vamos tentar chegar nos 700 likes aí. O like é importantíssimo para nós. E, Gideon, é o seguinte, hein, meu? A Supercopa no Nordeste parece que vem ganhando força. Não é totalmente certo o que vai ser no Nordeste. Surgiram os nomes de Fortaleza e também Brasília. E você trouxe a informação que também poderia ser em Natal. Mas uma coisa que chama a atenção, inclusive, ontem, soltaram como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? Que a Leila teria ganho o braço de ferro com o Landim. Mas isso é... não é tão a verdade assim. Ela pode ter até é... batido o pé e falou vai ter que ser no Brasil. E aí ela foi bem. Porém, é o seguinte, grande chance... Grande chance, não quer dizer que vá acontecer, de essa competição ser adiada, o Flamengo viaja tranquilo e depois joga, Egidial.
1: É, é, mas é isso aí que nós estamos conversando, né? Já falamos isso faz, faz tempo né? nós estamos falando isso. Que a possibilidade de, 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 da data ser mudada é imensa, é muito grande. Né? Com essa recusa do Palmeiras viajar para Marrocos, né? mudou todos os planos do, 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 do Flamengo e da, da CBF. Né? que eles querem muito ajudar o Flamengo com isso, então eu acredito já foi o que eu falei para você. Eu acredito que essa data não vai ser cumprida, né? é a minha opinião, porque o pessoal não não vai não vai querer prejudicar o Flamengo em absoluto, né? E é isso aí, eu já, já disse para você hoje a minha opinião, o que eu acho. Eu acho assim, se a data não for, se a data não mudar, se a data não mudar, continuar dia 28 de janeiro, esse jogo vai para Natal. É a minha opinião. Já é.
0: é, Cacau, parece que a Supercopa deve ficar no Nordeste e tomara que seja antes do Mundial, né, para cumprir porque a Supercopa é o jogo que abre a temporada. E a coisa mais bacana que tem em todos os países do mundo é assim. Por que, que no Brasil não seria, né, Cacau?
2: Com certeza, tem que seguir aí é, protocolo. Agora eu vou falar uma coisa para você, viu, Jé? Gostaria muito que é, essa partida fosse no Brasil, no Nordeste, né? É, que seja no Brasil é incontestável, mas que seja no Nordeste, porque é uma chance, uma oportunidade de muito torcedor palmeirense poder prestigiar o Palmeiras jogar. Né? tem muita gente aí, até que acompanha aqui o Amit, que me segue nas redes sociais, que é do Nordeste, é do Norte, então eu, eu gostaria muito que tivesse essa possibilidade, sim, que seja em Natal, ainda que o Egídio te, esteja dizendo, mas que seja realmente no Nordeste, é a minha torcida já, é isso, segue a live aí.
0: É isso aí, Egidiano mais uma notícia boa, essa achei muito bacana, o Palmeiras... Falou que não vai ceder o Giovani nem o Hendrick para a seleção sub-20 no ótimo sul-americano, né? Esse campeonato maravilhoso. Ah, mas o Brasil não foi para o Mundial da última vez. Dane-se, dane-se, dane-se. Mas enfim, Palmeiras segurando os jogadores até porque eles têm que estar na preparação para a temporada 2023, né? Esse sul-americaninho aí é fraquinho, né? Já eu
1: vou falar uma coisa que eu penso, eu penso da seguinte maneira, um jogador, mesmo tendo idade para ir em uma seleção sub-20, mas que já está no profissional, jogando profissionalmente, já está na equipe principal dos clubes, não tem que retroceder, eu acho que ele, mesmo sendo para a seleção brasileira sub-20, eu acho que ele é um retrocesso para o jogador. O jogador já é profissional, não tem essa mais de voltar para sub-20. O jogador já está em outro patamar, ele tem que ser convocado para a seleção principal, não para a seleção sub-20. Então, eu acho que já quem errou aí não foi nem o Palmeiras em não liberar, foi justamente a, a, a CBF de convocá-los, eles não, não são mais jogadores sub-20, eles podem até ter a idade para jogar um mas não são mais jogadores sub-20, já passaram essa fase, isso seria um retrocesso para eles, então eu acredito que o Palmeiras fez certinho, espero que a CBF entenda e comece a pensar realmente nisso, que o jogador profissional é jogador profissional, já está mais lá para frente, não tem essa de voltar para o Sub-20. E o Kaique vai, vai seguir. O Kaique realmente... Porque o Kaique nem foi convocado para a Copinha já justamente por isso. Porque ele foi convocado para o Sul. Porque muita gente pergunta por que o Kaique não está para disputar a Copinha. Justamente por isso. Porque ele vai jogar a, essa, esse Sul-Americano e foi convocado na Seleção
0: Brasileira de Sub-20, já Cacau, Giovani e Hendrik ficam no Verdão. Tá sem som.
2: Ai, desculpa, muito bom, obrigação, essa pré-temporada é muito importante para a participação dos dois atletas aí junto ao profissional, e concordo com o Egídio, retrocesso não, não, não convém nesse momento, né, vão para cima, se juntar com os mais velhos, com mais experientes, e sempre é, galgar e evoluir na nossa profissão, né na nossa caminhada aí, então tem que ir para cima mesmo, fez muito bem, eu acho, deles não estarem liberados para a seleção sub-20, já
0: é isso aí, é isso aí. Eu não sei se a Cacau tem essa, esse slide aí, né? Mas o Egídio pode comentar bem. Que é o seguinte, né? Parece que o Abel conta com 23 jogadores é, no elenco, mais os sete garotos da base aí. Cacau, se você tivesse, se você puder colocar na tela, eu gostaria que o Egídio falasse um pouquinho disso aí, né? Porque parece que ele, ele quer um elenco bem enxuto, e é assim que o Palmeiras irá trabalhar em 2023, Cacau? É ou Cacau.
2: Você falou Dídio, Não para né? você
0: colocar na tela a imagem. Eu
2: estou ah. puxando.
0: Então vamos, ah, lá, tá. vamos lá, vamos lá,
1: vamos então, lá. O, o Palmeiras, o Palmeiras está contando aí hoje é, com 23 jogadores, né, no, no, no profissional. Já estão com esses 23 jogadores e mais. Os sete que estão vindo da, da base né? Que é Naves, Garcia, Vanderlan, Fabinho John John, Hendrick e Giovani. Então com mais esses sete jogadores O Palmeiras está formando uh, 30, 30 jogadores Eu acho que é um número que o Abel gosta de trabalhar Com 30 jogadores E eu acho que vai ser isso já Eu não tenho falando várias vezes para vocês aqui Não tá na mesa Que eu não acredito que o Palmeiras vai contratar algum jogador uh, antes, antes do Campeonato Paulista né? eu acho que vai depender muito do que o Palmeiras apresentar no Campeonato Paulista e na Supercopa para eles começarem a se mexer, o Palmeiras não está pensando, Esse, a pessoa fala, ah, mas o pessoal está saindo jogadores, está saindo jogadores gente, imagina se não tivesse saído os jogadores, com esses sete sendo integrados à, à equipe como é, quantos, quantos jogadores nós íamos ficar então é isso, eu acho que o Palmeiras está soltando esses jogadores, mas por isso porque subiram esses sete jogadores, né? então precisa abrir lugar para eles poderem uh, entrar no, na equipe principal. Então é isso, eu acredito isso, já. Eu acredito que esses meninos merecem essa chance que vão ter agora. Todos eles, né? eu não vejo nenhum com um mérito menor do que o outro. Né? Naves, muito bom jogador. Garcia, muito bom jogador. Vandelan já está há algum tempo no, no time principal. Fabinho está merecendo já essa chance realmente de ir para o John John, então, que é, que é um jogador que nós, eu sempre gostei muito dele o Hendrick não precisa nem falar, e o Giovani, o Giovani que também é uma outra joia que foi esquecido, né? o pessoal não anda falando muito no Giovani, porque o Giovani Henrique se machucou muito, mas ele é um grande jogador, muito bom jogador, se Deus quiser esse ano, ele não vai ter mais essas contusões, vai poder apresentar o futebol dele, eu tenho muita fé que o esse vai ser o ano do Giovani, além do Hendrick, claro, né? mas o Giovani,
0: eu tô com muita esperança com o Giovani também. Viu? Cacau, Já. pode colocar na tela aí de novo, e eu comentar né, algumas coisinhas aí, né? Porque dessa turma aí, nós podemos ter ainda algumas baixas, como o Kusevich, o próprio Danilo, o próprio Breno Lopes e o próprio Merentiel. Aí seriam quatro vagas a menos, né? Quatro atletas a menos, né, Gideão? Que chama atenção, exemplo, o substituto do Dudu é o Breno Lopes. Só ele. E o substituto do Rony não tem nenhum. Então... Chama atenção aí, já colocado. Ah, isso até é legal também, Cacau, essa daí. Porque tem os garotos da base também, né, gidião
1: Isso, isso daí.
0: Então, você vê, né? os amarelos são
1: os jogadores que ou saíram ou podem sair, né? Agora só mudou porque isso foi antes daquela declaração do Abel sobre o Navarro. Então, aí nós vamos ter que inverter o Navarro pelo Merentiel. Né? Então, no caso aqui, o amarelinho tem que estar no Merentiel e não no Navarro. Mas é isso aí, Jé, eu acredito que você vê, nós estamos sempre pedindo um, 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 um atacante pela esquerda, por quê? Porque o Wesley saindo, nós não temos outra pessoa, nós temos o Kevin, mas o Kevin ainda é aquele, aquele, aquele jogador da base que nem, nem o Abel ainda colocou realmente que ele vai, vai treinar com os profissionais, vai ficar ainda naquela fase de jogar no sub-20, jogar no, no treinar com o profissional. Então, nós estamos sem esse jogador pela esquerda. Infelizmente, esse jogador, eu acredito que nós vamos, vamos necessitar de qualquer maneira. Né? Não, não, não vejo quem poderia jogar. Ah, mas o Tabata pode jogar pela esquerda. O Giovani pode jogar pela esquerda. Mas aí, você, tira, você desveste um santo e desveste outro, né? Então, ficamos nessa daí, aquele cobertor curto no, pelo lado esquerdo. Eu acredito que o Palmeiras precisa desse jogador, né? mas não acredito que vai acontecer, já
0: É isso aí, Cacau. O Palmeiras aí, com seu elenco, 23 atletas que já estavam, deve, pode ainda ter quatro baixas, porém, com sete garotos subindo da base, Tá tudo ok, não tá ok, Cacau. Você tá vendo alguma lacuna aí que tá faltando nessa. Pra pelo menos completar esse elenco?
2: Olha, já, é claro que existem lacunas, sim. O próprio gente acabou de dizer, né? Ao todos temos três goleiros, cinco zagueiros, três laterais direitos, dois esquerdos um primeiro volante, uh, três primeiro volantes, três segundo volantes, três meias, quatro pontos, quatro centroavantes. É um exemplo de que números não, não demonstram claramente a nossa necessidade. E a necessidade da, da, do Palmeiras, em minha opinião, é clara. Por mais que subamos aí sete crias da base e que eles realmente entreguem o seu potencial total em campo e que façam, deem um retorno esportivo, para mim é incontestável que ainda precisamos de duas peças importantes ali no meio de campo, e são contratações que não, se, que não sejam apostas, né, no mesmo nível é, que o que temos em casa já de contratações recentes, então eu particularmente, eu como disse ontem, é, Abel Ferreira para mim é um cara que tem toda a minha admiração, meu respeito, a minha gratidão mas eu acho que é, hoje ele é o técnico do Palmeiras, não sou eu. Graças a Deus, não sou eu, porque eu não, não teria condições nem capacidade. né? Mas hoje, eu não entendo muito bem é, 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 esses boatos, né? que ele acha que está ótimo, está ok, e que vamos para a próxima temporada do jeito que estamos. Eu, particularmente, até o momento, sem saber as possíveis futuras saídas e o desempenho de, uma, de um retorno de Veiga pós-lesão e de um desempenho de um Tabata, um Navarro que parece que realmente vai permanecer né, um camisa 10 do Palmeiras próxima temporada, eu até hoje, até o dia 28 de dezembro de 2022, não consigo imaginar um Palmeiras voando com sobras e com tranquilidade para disputar todos os campeonatos com este elenco nessa situação que está. Posso estar enganada, espero que eu esteja enganada, porque eu gosto muito quando o Palmeiras cala a minha boca. Jéssica segue aí.
0: É isso aí, então o Palmeiras vem com o elenco enxuto, né, vem com o elenco enxuto e nós total apoio ao Abel aí, que ele possa fazer coisas muito boas, se tiver mais especulações nós sempre vamos falar aqui no canal, mas é o que ele tem para hoje, né, é o que ele preferiu, o que a diretoria determinou, e nós vamos com esses 23 mais 7, ou de repente até com as prováveis saídas de é, Merentiel, Kusevich, o próprio Breno Lopes... Enfim, vamos ver o que vai acontecer... O Danilo também... Que pode sair também... Vamos ver o que vai acontecer... Nesse elenco do Palmeiras aí... Que vai começar a temporada 2022... Bom, hoje à noite tem live... Tem muitos vídeos no TV Verdão Play também rolando... Aí fiquem ligados... Quero que vocês deixem seu like... Temos 726 pessoas e 576 likes... Ô oh, rapaziada... Vamos dar like pessoal... Vamos dar like e se inscrever no canal... rumo A 42 mil... Egidião, muito obrigado, valeu, foi muito bacana hoje, amanhã tem mais.
1: Se Deus quiser, amanhã tem mais, estaremos aqui no mesmo horário, né? como dizia antigamente, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. É verdade. E estaremos aqui falando de Palmeiras, que é o que nós mais gostamos de falar nesse canal. É sobre o Palmeiras. Estaremos sempre defendendo a Sociedade Esportiva Palmeiras em primeiro lugar, tá bom? Então, tudo de bom
0: para vocês, um beijo de coração, uma boa tarde para vocês e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, da minha parte também muito obrigado. O Cacau vai finalizar sempre muito bem. É, muito obrigado, valeu. A noite tem mais live com muitos assuntos aí para nós podermos comentar e galera! pensamento positivo, fé que teremos um 2023 também bacana aí, mas claro, nós estamos sempre de olho que se tiver que cobrar, cobraremos, tá bom? Da minha parte, muito obrigado e Cacau, finalize com sua magnitude.
2: A magnitude para dizer que eu espero que 2023 seja mais vitoriosa o tanto quanto 2022 em todas as categorias de futebol, né masculino, base, feminino, secadores morram de dor de cotovelo porque a temporada de 2022 da Sociedade Esportiva Palmeiras bebê, foi brilhante é isso aí, FFF é, foco fé e muita força quase falei outra coisa, hein avante palestra, pessoal, tenham todos uma ótima, hoje é terça-feira é quarta, hein, Jé? Quarta
0: uma ótima dia de feijoada
2: palestra. dia de feijoada, avante palestra é isso aí, pessoal